0: 幸福好时光，我们今天访问到了高雄失智共同照护中心的执行长，呃，陈乃金医师，乃金你好，那如姐好，听众朋友大家好。我前几天有发一篇文章，就是因为就是看你的这个这本书呢，就有感而发。失智照护你以前是不是文青啊？我觉得你的文笔挺好的，跟很多医师比较起来，
1: 嗯，没有，其实这里面都是跟病人对话多啊，呃、所以就是一个很现场的一个状况。嗯，对。那
0: 你还写到你有一个比较小的女儿嘛，对不对？对。對也就是说，你一直在告诉我们，老人跟小孩，你如果从小孩的角度去想老人，你大概就可以知道了。嗯
1: ，对，应该是在，应该是先我我我的生活应该是这样，我是先疯狂的工作跟生小孩，我先生了四个儿子。然后、啊、这么多吗？对，我以为你总共只有三个。啊、对对对，<哇>先生四个儿子，啊、单身儿子的时候工作太忙了，所以没有跟他们同年，嗯、就是没有这种同言同语的童年。可是四个也很啊，要同言同语也很华力气吧？对对对，然后所以也没有太太大的力气在因为那时候就住院医师啊，然后开始做事這種，哦、院医师，你可以做这么多事，<笑>我已经开始崇拜你了。<笑>那是几岁以前生完四个儿儿子啊？三十四岁以前就全部完毕喽、哦！你真的是你是因为很喜欢小孩吧？啊、哦，对，没有，就是就是，反正有就生，我没有想说就自然主义者，自然主义者，了不起。对，然后接下来就有努力的工作了，然后就一直照顾失智症的长辈，大概要照顾八年，然后不小心又有了女儿。嗯
0: 哇，就四十二岁自然对，差不多是这个时候嗯。然后就所以就先
1: 先找。顾的，感觉像老天真的是送你的礼物，对，好棒
0: 哦，因为你一直想要女儿吧，对对对，下一个儿子，我想你也心里有一点崩溃，对不起，我没有任何性别的问题，对
1: ，然后所以就一边看是长辈。很多的这种家属的一些抱怨啊，或者是一些状况在整件，然后他就已经变成一种头脑的回路，就没想到回到家里的时候，发现哎、欸，女儿竟然跟长辈有类似的状况，比如说忘记啊，一直问一样的问题啊，这些情形。对，所以我就小孩那个很可怕
0: ，可他如果执着一个一件事情，他就一直 repeat 没错，就算你说明年，他说那。明年是明天吗？天
1: 嗎对对对，<笑>對没错没错，您真<笑>你真的很懂哎，你真的想懂哎，对，真的是这样，孩子就是这样，所以就跟失智老人一模一样。对，这时候我就觉得说，应该把它写下来分享，让别人觉得这种很奴不是老人的权利。对，嗯，有时候我们自己也很奴啊。但我后来自我反省，说但我认
0: 定一件事才是对的，对，或者是我很想要做到那件事，但我觉得别人速度太慢时，我也超奴的。对、嗯、对对
1: 对，然后这时候其实呃。照顾者其实因为他们的 tempo 不一样，速度不一样，所以双方就产生了一些不愉快的事情。但是其实，在那个当下，其实大家是没有体悟到的。所以我觉得这本书就是要拉近大家。距离，然后那让的脑子里有这种概念之后，回过头去再照顾的时候，嗯、可能不会这么生气。是我们先来谈一谈
0: 呢，有关于失智照护，因为我相信呢、啊，就是这是幸，但也是不幸。幸就是通常你年纪活得越老，越有失智的比例越高，对对不对？就是看看那个你的脑袋哈，先不要你，还是生命先带走你？
1: 对。嗯
0: ，那这是一个挺沉重的话题。我们这一代已经都是在照顾这上头的长辈了，所以我说这是幸也是不幸嘛。可是，呃你会面临到很多，就是好像你慢慢成熟了，然后后来你在照顾长辈的时候被打回原形了。然后也没有办法去理解，哎呀，以前威风八面的爸爸，嗯，怎么突然会变成这个样子？嗯、他变成一个陌生的人，嗯、我想这是很多人的感觉吧？
1: 对，真的。嗯、然后其实应该是说，因为他还有拥有他的，呃，自对自己的想象跟权威的感觉，一开始，嗯，可是他却能力不足，是，可是他的自尊心却偏偏留着，嗯，就是能力跟自尊跟他自己想象中的自己，对父亲来说，他自己也是一个。很多层次的一个落差跟片段的一个状况，可是家人其实，呃，因为他没有二十四小时、三百六十五天都专注在看着眼前的父亲，所以他可能就是只有在短暂的那一段相处的时光，看见他的时候，会觉得这怎么跟我想象中的不一样？可是因为他没有跟进去，然后也没有陪伴的那个那么长的历程，所以突然间看到的这种落差的时候，其实会有产生意识。沟通上的冲突，而且有时候哦，就难过，那个难过会让下一代
0: 想逃。我自己其实曾经经过这样子的，就很多人会说你敢
1: 说出你想逃走这么不
0: 孝，但是我跟你讲真的是这样，呃，
1: 对，其实有一些照顾者也是这样跟我说，他说我、嗯、我意识到我的母亲失智了，然后但是我父亲也失智，嗯、我就觉得这个还失智，好像有一点开始前兆的母亲恐怕还能照顾父亲，我先逃了，嗯，但是逃了两三年之后，他就他回过头，因为你无力拯救，妈妈<對>也可能会看 p r a n e 会骂爸爸，<對>我想这是很常
0: 有状况，嗯。夫妻到最后有人失智之后啊，好像都会变成一种
1: ，呃，那個、关系还是会改变，没办法那么好言好语。對,对对，然后女儿就跟我说，可是当她看到母亲暴打父亲，到父亲住院腿断的时候，她突然间有一种，有一种，我是不是可以再早一点介入？到底在哪一个时间点介入协助这我的父母的那个？互动或者是照顾的历程，对我来说是一个更好的阶段。当然，到了他那个阶段，确实是蛮困难。重点是他妈妈又是一个嗯、呃、事业有成、亲事业有成的，然后。那个掌控欲很强，对，然后不让别人碰他，是。然后重点是我我我也接触了一下这对夫妻，然后你是说躺在床上躺躺在床上的爸爸，躺在床上是爸爸被暴打的，时候。妈妈已经有一点有一点失质了，对。然后因为妈妈会因为父亲不听从她的命令就打她。嗯，不吃饭哦，不听从命令就是不吃饭，她觉得你怎么不认真吃，是，所以他就打他你好啊，对。I like inside。
0: 我们今天访问的是从高雄上来的陈乃金医师哦。那么，呃，刚刚我们讲到了小孩跟老人的不同哦，就是那个如果他要明天，你说我明天带你去 ，OK？ 然后他说明天到了吗？可能过一个小时就来问一次，没错<錯>。其实你从这里来想老人。就知道了。其实失智的人没有时间感，<錯>跟幼儿恐怕也
1: 没什么时间感是一样的。没错<錯>、嗯，就是这种时间感最常发生在照护的冲突里面，应该是在送长辈去日照中心的时候。嗯，因为早上要送他去的时候，家里的人是因为赶时间要去上班。嗯，可是长辈就说：“你为什么一直要赶着要把我丢出去？你是不是？”不要我，对，是不是不在乎我？他
0: 又不说出来，他又不说出
1: 来，<吧>他就只有一直闷着心里面的感受，然后就觉得在门口，然后两个人，一个不下车，一个要逼他下车。嗯、可是真的送进去，有时候家属就会跟我说，我去上班的时候心情很不好。我脑子可能要花一个小时去消化我的情绪，嗯、因为我会觉得我很不孝，因为爸爸用那种眼神看着我，是就是像孩子一样。重点是，其实孩子是会长大的，幼儿园渐渐也会自己跑进去。可是，日正长辈因为他不停的忘记，所以每天都是一个全新的开始。这就是,是他最难的，
0: 就好像你照顾幼儿是因为他还有希望，照顾年轻的病人是因为他还会出院，啊、對可是没有老人，不管你怎么照顾，我相信大家只是
1: 企图延缓。那个恶化的过程，没错，没错。所以就是在这个时候，其实我我通常家属问我说怎么办的时候，我就说你可能要找到一个新的平衡点，因为你们这种状态是会无止境的延续下去的。如果他的记性就真的不好，这个地方他又真的很讨厌去的话，对，那不然就是要扭转他对这个地方的感受。嗯、但是虽然他很讨厌去那里，可是。
0: 他要去哪里呢？对，就是是,是對
1: 就是没地方去。的确是没有地
0: 方去啊。对对我，我婆婆她是没有失职，她脑袋精明的很。反正她就是，就家里遇到一些变故之后，那後,后来她就选择住养老院。我有邀请过她，但其实，呃，我先生是觉得，她觉得我没办法料理啊。当然，我也不是一个非常贤惠的人啊。啊，那所以呢，我先生就说，我认为他就他自己的家族会议，就说他还是去，但是他住养老院，住我家，大概住可能不到二十分钟的距离
1: 啊，可以常常去
0: ，对，走路啊，但没有疫情，他也被关了很久。他有一阵子他就嫌那里的菜不好，你知道吗？嗯，一直。其实老人都很在乎，就是他们脑袋很清楚的时候，就是说你收了我这么多钱， yeah, 可是菜不好。好可是当他在闲了老半天的时候，当我先生只要说：“那你要去哪里？你菜不好，对不对？”好，那我帮你在我们家旁边租一个房子，我们都去看你。对、嗯，嗯、但其实我先生現在也不在台北工作，所以这件事是以前他在台北工作的时候，然后我帮你请一个这个外籍看护，对他不要。你知道吗？ Uh, 你你应该知道，老人说你给他一个 alternative， <對>另外一个方法，他还是不要哦。没错<錯>，没错、嗯。然后后来呢，他自己想一想哈，就我先生连房子都租好了，<是>说你好，你一直骂那个管那个养老院嘛<對>那他租好了之后呢，妈妈说不要去，或者他小声的说，那我搬出来一个月可以吗？他说，可是你原来的永远进不去。因为那个是我们请托很多关系让你进去的，那你怎么办？后来他就决定不要搬出来，可是中间一定要搞了一招这样子，对，要绕一圈，对不对？
1: 对，让他心里面纠葛一下。我想你应该很
0: 常见，就是他会就是一直在抱怨附近的环境，不管那个时候是日照还是什么长照，还是在你家都一样。没错，如果他选择的是你家的话，你家是。一定会出事的，
1: 对，對这也是
0: 我先生他当时认为
1: 的。对、嗯、我理解就是，尤其是饮食这件事情，尤其是对于这个食物有呃高度挑剔，然后又还没有失智症的长辈，因为我有一次我我家的一个长辈刚好手段断要住在我家，嗯，然后他是一个非常嗅觉很敏感的人，嗯、敏感到什么程度呢？我买了一杯饮料回家，然后他看起来很好喝啊，他就说：“哎、欸，奶精给我喝一点。”我就说：“哦，好啊，你也喝一点。”就他喝第一口之后，他就说。这杯饮料有蟑螂爬过，他可以吃得出这种味道。然后我每天不论买任何的食物或煮任何食物，他常常都觉得不好吃。但他有一次，他就在我们家楼下大楼就看到隔壁邻居吃了顶泰丰的饭，然后就说有人订顶泰丰，我就说你想吃吗？那我订给你吃，然后就订了。回来就是说这只猪有腥味，不能吃。就是，所以其实他。
0: 就是一直不坐在家里，他也会崩溃，他会把食物的那个会转向于
1: 對,对，就是他的挑对对对對對,对对对，所以我那时候就每天想说，你到底要吃什么，你才会满意？但、嗯、后来变成我人生最大的乐趣跟挑战。我就说好，那今天换吃哪一间的什么东西？你试试看这个有没有味道？你算是一个非常非常情商高的人呢。<笑>嗯，对，其实后来
0: 那个。我也觉得了，其实他无论如何都是会被挑剔。那重要的已经不是他的挑剔，而是我们是怎样在反映这件事情。就是去照顾人的人，这件事情都已经到你的头上来了，然后也无可转还。那请问要用什么方式对大家都比较好一点？而且经济如果可以许可的话，那更好。但经济不许可，那才是一一
1: 场噩梦，大家都过不好。对经济不许可的时候，其实还蛮辛苦的。我遇过还蛮多经济状况不是很好的家庭，嗯、然后呢，长辈又有蛮多自己的想法跟意见，嗯、那最后其实那个照顾者。有些时候最悲惨的情况下，就会像我们在新闻上看到，把长被关在某一个房间里面
0: 。嗯，因为他又要赚钱，对对不对？对，然后又要又请不起别的看护，对，连也没有办法送他去日照中心。对，那我自己都活不下去的哈。也许家庭也被你破坏了，对，人家像老婆也跑了，<對>那请问你要怎么样？对，
1: 就是在这种情况下，就是会有那种新闻上说的那种状态，因为他们甚至于可能连长照1966部分负担。都付不起，所以他们就真的呈现在完全放弃的状态。然后就我看过，就是一个妈妈，就是真的，因为我我有时候会去做医师意见书，就是去到病人的家里面去看，他们妈妈的房间是没有床的，然后就一整片的木地板，木木头，然后里面就是厕所，然后他就把它关在里面，他就跑了。然后我去的时候，就地上就很黏，然后我就说：“哎，妈妈都这样嘛’，他就说：“我也拿他没办法，他不吃药我就算了，反正他在里面安全就好了。”哦、嗯，没有床是因为，因为他觉得他会大小便，哦、他还要清洁，是用床很难清。可是如果是木头，擦一擦、洗一洗就结束
0: 了
1: 。是，嗯，哎，可是这种状况哦，说真的，当事人不知
0: 道要请求谁来援助啊
1: 。对，嗯、就是因为回过头来，其实我为了这件事情，我也跑过蛮多的社会局或是相关的单位。那我后来发现，就是呃，只要你名下还有房，嗯，尽管你是低收。你就是一个没有用的低收，就是谁也帮不了你，因为政府的法规的规范就是没有办法。所以这时候有些时候可以找一些。其实<笑>这个我也问过，就是说。<笑>
0: 好，照顾真的是一个很可怕的话题、哦、我们刚刚讲的是，就算这个老人家有他的习性，就算没有失智，那。也都很难沟通，我这是事实、嗯。嗯，但是如果失智了呢，那可能大部分就会变成更难
1: 沟通。对，對更难沟通，尤其是因为他第一个，他连老实说，他们第一个失智症的长辈，我因为我们现在失智症的所有的警训都是用。观察者立场在看他，觉得他记忆力减退啊，判断力变差等等。可是没有一个人告诉你说，失智症的人的感受是什么？嗯，他们的感受其实是一种不确定感。因为你我们要想一件事，他第一个是容易忘记，所以他连自己做过什么事或承诺过什么话，或者是付过什么钱，他其实都容易忘记。那这个忘记他自己就都有一点，对。但是被提醒的时候会想得起来呀、啊。对他们会否认，对，他们会否认。没错，没错。就他想不起来，然后也否认，然后这时候那个冲突就产生了。对，所以他这个，但是站在长辈的角度想，因为他忘记他做过什么，然后每个人都这样说的时候，他有些人他就会觉得说，你们这一群人都联合起来要骗我，是，或者是你们
0: 都在那个跟我敌对，敌对，对对对，你们甚至对那个外籍看护比较好，没错，他说的是对的，没错。还有，我觉得。我我也不能说哈，跟失智的长辈哈承担照顾的那一家我真的觉得无论如何，你不要去觉得人家照顾不好，你一定要去体会他有多少的失智长辈在怀疑照
1: 顾他的那个儿子的媳妇偷他钱，<錯><或>超多的，好多，超多的，嗯、对，就每一个只要跟他年的越近的，然后不是他所爱的人，那个都是先被怀疑的。是，但他又没有办法，就是不离离开这个。
0: 不喜欢的地方，地方，所以他就会，我觉得那就好像找一
1: 个出口一样，找一个出口来讨厌那个正在照顾你的那个人，对。所以尤尤尤其像刚刚淡如姐讲的这个，就是觉得对外籍看护比较好，真的蛮多长辈这样。他们因为他自己吃过，对，吃过吃过他会忘记，然后他就一直觉得都只给外籍看护吃，都不给我吃，给他吃的东西比较好也比较多，所以他就会因为这样一直跟家里的人吵架。所以有时候回过头来要怎么面对这个问题，我觉得应该是这样。我常常都讲，就是一种建立一种印象。印象就是我们都很爱你的印象，嗯、所以不管发生什么事都不要吵架，因为内容跟事件会忘记，可是情绪会留着。<對>长辈很神奇的是，他的情绪就是留着，他会说：“你家是对我不好了，安娜拜工没出来。”但是那就是一种感觉，對
0: 还会去推跟。<笑>如果他还可以走出去，他会跟邻居讲。诉。没错，以前在乡下常看到这种
1: 状况，对<笑>、呃，一直在投诉媳妇对他坏。对对对对对，所以所以我觉得就是不管发生什么事，就是尽量就是用平和的方式，然后理智先多一点点，然后情感先忍住，情呃有情感跟要宣泄的情绪，回去房间自己。跟先生讨论，或者是跟自己的家人或朋友，但是就是面对婆婆的时候，就是要忍住那个脸。可是如果有情
0: 商的话，我在想你可能有一八零哦。今天如果我是看护者，我已经为你这样做你牛做嘛？你来跟我说我偷你五百块的时候，我会翻脸哦。<笑>
1: 我人生受不了这种无赖，我理解，我理解，我理解。但是因为我，我就看太太太太太多生完气之后后悔的，是然后或者是让状况变得更糟。可是很悲惨的是，就只剩下我可以顾了，没有别人可以雇。然后面对你以为我想顾你吗？他也定会这么说。对对对,對，可是就没办法，就只剩下他跟我两个人可以这样子去纠缠下去的时候，就就没别招了。所以为了让自己过更好的生活。就是是要忍住那个脾气，嗯，嗯有时候对小孩也是这样的、啊。<對>你会觉
0: 得说，我怎么花这么多力气，怎么这么忘恩负义？<笑>但你要忍住，对不对？对，哎呀，这真是很难的事情哦、喔。那么，你在这个本书里面有提到的一个故事，就是有时候我们是只是从我们自己的角度用错的方法。里面写到一个，就是一个他帮长辈洗澡，一个奶奶要帮他脱衣服的时候。嗯他就会一直哭着说：“不要打我，不要打我！”其实很多事情发生在他的童年，然后中间被遗忘了二三十年。哎，在他慢慢失智的
1: 时候，他就浮现了。嗯嗯，我觉得是这样，因为这个奶奶她很特别，她是一个养女。他爸爸妈妈死掉，他哥哥就把他送人了。所以他在养父母家的时候，就是他需要煮饭。然后他一定从小到大都被骂公公，所以他的口头禅的是“我爹是公公，我没盖烂玩盖”。就他失智的时候，他讲的十句话有五句都是“我公公，我没盖烂碗盖，我皮气改好，我我听话，我就乖”。可是他那时候已经是在生气了。对，但是对，不论他发生什么事，他都是讲这些话。然后直到他听久了很可怕，你知道。对，等到他真的还蛮严重需要被洗澡的时候，衣服一脱，他就会开始哭，他就说：“嗯、我就乖，迈高我爬，我就乖，迈高我爬。嗯”那时候他的儿子去回溯他的、呃、童年，才发现原来他童年的时候常常都那个时代的老人不知道为什么不是喜欢吊起来打，就是喜欢脱光了打，嗯、但那是那个时代流行的一种打小孩的风格。我为被打过啊，<就>嗯，
0: <笑>对我很怕，拜托，请我忘掉这件事，免得我老的时候又回来找我。<笑>
1: <笑>对，就是那个那个这些事情其实是蛮可怕的事情，所以我就是在这些事件中，我发现童年我们真的要好好的对我们的孩子，嗯、然后让他们在他们成为失智症老人的时候，不论是比较好洗澡也好，因为我觉得洗澡真的是一个超难的关卡，是任何的一个长辈啊，我几乎遇到十十个失智家庭，有五个失智家庭卡在洗澡，他们不让脱衣服，不让摸身体，不让。呃，不让任何新鲜的洗澡可以产生，但我可以理解，就是我们华人保守的状态是。被别人脱衣服，然后被人家这样摸来摸去，真的感觉很奇怪。祖母大概也是智十三年，那在她刚
0: 开始就八十五岁开始，她也还能动的时候，她会自己偷偷去洗澡，不要看护，但就在浴室里面，砰通一声就跌倒，跌倒又撞到头。对
1: ，因为她会自己想要，觉得我可以，可以嗯，对，所以她就是在失智前期，如果养成美好的洗澡习惯，也许也行。嗯，然后又或者是。让洗澡这件事在童年就变得蛮有趣的。
0: 幸福好时光，我们今天请到的是陈乃金，他是一个非常好的长照医师。那我们刚刚讲到童年呢、喔，他说他真的看了那么多 case， 不知道童年这件事到底是怎么回事。最后有的老先生，比如说他。嗯，可能是从三十八年过来的。嗯、他后来脑袋里只剩下五岁之前的地方方言。对，可能要找相亲来翻译。对
1: ，就没有人听得懂他在说,說什么。然后就是就一直说着他自己的的语言，然后进入一种无法沟通的状态。可是他快乐吗？我们也不太知道。對對我们不知道，因为他讲的话都没人听得懂。但
0: 他其实也不想跟你沟通啊
1: 。他用他没有，因为他就只剩那种语言，他也没办法。
0: 而且它可能就在某一种情景里面，我在一种像 AI 虚拟的世界里面那种感觉
1: 。对，嗯，我自己觉得失智是一个还蛮奇妙的一个状态哦，就是大概在中度之后，它会先进入一种呃，怎么形容呢？我们每一个人从零岁到八十岁，可能每一年都有一本书，嗯，然后呢，我们就把这些书呢，一开始从八十岁的书开始丢丢丢丢丢，可是很奇怪的，丢到就像推土机一样，推土机一样丢。对對對對往时
0: 光隧道这样推，对,
1: 對，然后推到某个阶段的时候，我们会注意到，就呃媒体啊或网络，常会有人说什么醒来之后跑去哪里上班之类的。这时候这个阶段，我自己觉得是这样，他的所有的书通通都丢在地上，然后变成一张一张的纸，然后这个人呢就变成一个播放器，然后这张纸插进去那个光碟的时候，他今天就演出那个五十几岁的场景，嗯，可是他可能明天又变成七十岁，然后后天又变四十岁，他就是一团变成像资源回收场，不不整齐的书柜，但是全部都是他的人。科
0: 幻小说的很好的题材，哎，真的。不过大部分也没有那么丰富，他就直接进入，比如说十岁之前、五岁或某一个特定的印象、情绪比较激动的片
1: 段嗯。嗯，也会，但是这个通常这个就是要再到中重度的时候，哦、就是它就是一个稳定期了。可是，在进入这个稳定期的前端的时期的时候，它就是在一个脑子有时候。正常，有时候不正常，所以为什么我们以前很常听到？所以那个那一老环灯啊，照顾者更难搞。对，因为你会觉得今天不知道他来哪场，欸、然后明天不知道是怎么样，今天是情绪好的，明天是情绪不好，然后今天又进入一个你们都要害我的境界，可是过几天好像又又正常正常的，他们就会有点拿捏不住，所以古代人家就说。常家属会觉得，尤其是夫妻在照顾，所以说，一是不是调干妹来跟我充的哎？嗯，有时的见熊见熊给那里个俩工啊，对，阿个一底工嘿，所以他们就是因为就是因为偏偏就是有,而且有些事，就是
0: 两天前我们不是才解决完的吗？对对，對又来了
1: 。对，然后而且有时候还可以正常，嗯、重点是偏偏他就偏偏就。就是有时候线入接对的时候就正常正常的，可是有时候就整个就进入一种很疯狂的境界的时候，那个主要照顾者，尤其是另一半的时候，那个明明医师也说他失智，明明也确诊失智，明明也拿了残障手册了，嗯、也拿了三年的时候，他还会怀疑，他的问他女儿说：“你去问那个医生，你妈妈是不是装病？”嗯我觉得他有时候蛮正常的，他一定是对我有恨意，今天要生这个病来给我折腾的，<笑>就是会让自己有怀疑人生的这种状况。我觉得真的会这样，因为我遇过好多个，就是尤其是就以前感情不是太好的夫妻，嗯、然后照顾了三五年之后，会突然间有这种想法。因为也许他想要替自己解套，因为他实在是太苦了，嗯、然后又觉得他一定不是生病要来折腾我的。如果他没有生病，是来折腾我，也许我可以换一个方式或者是角度去处理我这个另一半的这些问题。是，嗯是嗯。但是其实
0: 陈乃金医师就是告诉你，那个叫不稳定期,期，对对对，前期的状况，虽然前期会让你更加难以料理，嗯嗯，嗯呃、我。前几天看这本《失智照我真的，我觉得这是宝平文化出版的，写得很好。那你看到的不只是看到照护的状况，你还会想到人生很多片段发生的故事，还有你周遭的老人产生的情形。原来那是一个没有办法去挽回的事，那就看你如何调整。面对的心态，还有调整你的态度。最近呢，我有一些朋友，当然比我年轻了，他们在中年就，就我们这一代的，你知道，爸妈都已经像我爸妈没有多我很多，所以他们年轻就生我，可是大概也都八十多了。那。这个我们这一代的父母有的也已经不在了，嗯，那可是呢，大概现在四十岁左右的开始在面临照顾老人的状况，就会出现很多像你书中写的事情，比如说有一种心态，我看得很清楚，叫做我你这里有写淡淡的一句话，就是很多非直接照顾者就会出现钱是我出的，嗯，所以呢，我一定要有意见这种状况，结果哎、欸，你没照顾。还把全家搞得乱七八糟，这也是我常看见的情形。
1: 对，这时候其实我我就会那个希望他，如果有机会来到我的诊间，或者是我是在写书的时候会分享，就是希望看到刚好看到的时候，希望他们可以宽容一点点。虽然出钱，可是照顾的人是扛着24小时、365天的责任，他们真的还蛮辛苦的。但是其实他们不管是出钱，然后希望他怎么做，或者是淡淡的、轻飘飘的一句话，就是。妈妈怎么瘦了，或者是妈妈怎么又退化了？其实那个主要照顾者，那心里面的那个难受，因为我们台湾好像还是有一种很奇怪的文化，就是有钱的人比较有权威，嗯、有钱的人比较有能力，然后。那个主要照顾者，相信他一定是家里面赚钱最少的，或者是相对能力比较差的，是常常就会被放在，所以他已经自卑了，或者是没有结婚的，对他已经有点自卑了，嗯、然后有一点压力了，然后有点痛苦了，嗯、然后又加上家里的人，不论是用钱给他压力，用嗯。呃照护的需求、照护的标准，或甚至于只是轻飘飘的一句“妈妈怎么瘦了”，他会觉得、欸、我
0: 已经拼命努力了，在为了你，好像在责备我哟。对，那你
1: 又做了什么呢？对不对？对对对，嗯、他他就会很难受，因为我真的遇过太多照护者得了忧郁症，嗯，然后或者是压力真的太大到，我听到照护者这样讲话的时候，其实蛮难受的。他会说：“等我死了之后，看你们怎么过。”哎呦，嗯，对，然后我也觉得，如果他真的得了忧郁症，他也就变成另外一个病人。对，没错。然后后来他自己得了肺癌，选择不要治疗。然后他真的比他妈妈先走。嗯然后把他搞得
0: 万念俱灰。对他，这也是一种报复嘛
1: 。嗯。然后结果他的哥哥跟嫂嫂也真的就开始承担照顾的任务。然后他们才发现，原来妹妹这么辛苦，可是都已经死了。
0: 嗯嗯，好，其实谈到了照顾，就是我我常常看到，就是家里未婚的那一个，或那未婚的那,個、那一个沒，没错，是不是？对，然后大家就觉得理所当然哦、喔，就到你的身上来。对，那虽然你感觉到这也是在尽孝道，可是这样公平嘛？其实我们也是，我不是一个直接照顾者，因为我弟弟比较早退休，他们就。扛起来的，我弟真的是蛮伟大的。<哇>但是我那时候就跟他说，嗯、为了避免我的愧疚，<笑>就因为你是你自己扛了起来，嗯、那这样你出钱，你、呃、我出钱，<對>你出力我出钱，我们大家就分配。<對>当然这不代表我不照顾，<對>可是我后来也了解了一件事情，就是我很多朋友也跟我一样经济状况好出钱，可是他们却。进去哈，搞乱一池春水，到处去做监督啊，下检查。其实我没有，我的态度很正常，就是爸爸有一点点失职，但是我站在弟弟那边，我永远先往他们弟弟弟媳妇那边想。对，呃，我会出钱也让他们出国旅游，我觉得。至少这在弥补我的愧疚，因为其实两个人一起照顾也不
1: 是好事。没错，没错，因为两个人照顾理念会不一样，对，然后反而会让长辈很混淆跟冲突。
0: 所以你不能让他在这边住五天，那边住五天呢。对对
1: 对，所以我觉得这样很好。但如姐这样很棒，我觉得你是要提供你可以的协助啊，而
0: 不是呢去添麻烦。有些话拜托你不要讲，对不对？对，没错，就是你照顾的不好啊，受了。宝平文化的失职照顾，很好的。